0: Ten, nine,
1: eight. Ignition sequence start. Five, four,
2: three, two, one, zero. Quantum leap. Sautantique. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum leap. Salto quantico.
3: Salto
4: quantico. Quantum. 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 Quantum du inte visste att du ville veta. Marcus Rosenlund här morgens på er bara. Hör ni, visst känner ni väl till professor Kalkyl. Ni vet den där lite tankspridda och smått döva- vetenskapsmannen och uppfinnaren- som förekommer i de klassiska tintin seriealbumen. Professor Kalkyl hade en förebild i verkliga livet- August Picard- hette han som Tintin-tecknaren Hergé tog inspiration av när han ritade professor professorkalkyl. Släkten Picard kunde vara föremål för ett helt kvanthopp. Det är en otroligt fascinerande skara upptäckare och äventyrare. 1931 gjorde August Picard och hans assistent Paul Kipfer nytt höjdrekord i gasballong till hela 23 000 meter steg de. 1939 uppfann Picard Batyskafen en undervattensfarkost för de allra djupaste havsdjupen. 1960 dök August Picards son Jacques Picard ner till Marianergravens botten på nästan 11 000 meters djup. Sonsonen Bertrand Picard, han kunde ju inte vara sämre så 1999 blev han den första som flög jorden runt med ballong. Den heliumfyllda ballongen Breitling Orbiter 3. Som om det här inte vore nog så blev han också den första som flög jorden runt i ett flygplan som drevs endast med solenergi. Det här skedde 2015-2016. I det här programmet kan ni få höra vår utsände Gustav Antels intervju med Bertrand Picard. Inte så mycket om hans äventyr i skyn utan snarare om hans kamp för klimatet. Picard är nämligen något av en miljökämpe, en som maktens män, bland annat Frankrikes president
0: Macron, lyssnar på. A lot of the heads of state I meet have a real wish to do good, but they don't have enough
3: support. Många statsöverhuvud jag möter, säger Picard, skulle vilja göra mer för miljön, men de känner inte att de har det stöd de behöver.
4: Utöver det här ska vi idag också snacka med Tim Lark-Cann från Helsingfors som vann den nordiska tävlingen i Norge i april och som juni tävlar i finalen i Italien. Och så blir det mer snack om myror med Katja Bargum. Notiser på kommande härnäst i Quantop. Varken stiger in i rymdåldern. EU har beviljat miljonfinansiering åt ett projekt som leds av Vasa universitet- i Kvarkens Space Center eller Kvarkens rymdcentrum deltar också bland andra yrkeshögskolan Novia och Umeå universitet. Inom ramen för det här drygt tre år långa forsknings- och utvecklingsprojektet ska man bland annat bygga en egen minisatellit och en mottagarantän som kan ta emot data från satelliter. Tanken är att företag på båda sidorna av kvarken ska kunna utnyttja rymddatan till att utveckla sina affärsmöjligheter. Bland annat jord- och skogsbruket, trafiken och energiförsörjningen- Trots kunna dra nytta av det hela i form av fjärranalys, ekonomiska prognoser och miljöuppföljning och annat som satelliter kan bidra med. 1,8 miljoner euro har EU gett för projektet Quarken Space Center. Och när vi nu är inne på rymden. Forskare från Max Planck-institutet i Tyskland har upptäckt inte mindre än Aderton nya exoplaneter, alltså planeter i andra solsystem. Fyndet presenteras i senaste numret av Astronomy and Astrophysics. Upptäckterna gjordes med hjälp av data från rymdteleskopet Kepler. Data som redan har analyserats tidigare utan att man då hittade någonting. Men den här gången använde forskarna en helt ny sorts algoritm som är mycket känsligare än de tidigare metoderna. Speciellt när det kommer till att upptäcka små stenplaneter i med jorden. Vi känner just nu till omkring 4 000 planeter i solens kärngranskap. De flesta av dem är stora gasplaneter i stil med Jupiter och Neptunus. Men med hjälp av känsliga sökalgoritmer tror forskarna att andelen jordliknande planeter kommer att öka betydligt i planetkatalogen. En pacemaker som man aldrig behöver byta batteri på. Det låter ju bra, eller hur? Ett kinesiskt amerikanskt forskarteam har nu lyckats konstruera en pacemaker som tar sin kraft från själva hjärtats rörelseenergi. Lite som en självuppdragande klocka, liksom. Scientific American skriver om den här symbiotiska pacemakern som forskarna kallar den. Men ännu återstår mycket arbete. Den nu presenterade lösningen har hittills bara testats på grisar. Grisar med friska hjärtan dessutom. Försök på människor är inte att vänta under den allra närmaste framtiden. Ett stort frågetecken är huruvida tekniken skulle gå att använda på ett hjärta som lider av någon sjukdom eller svaghet. Men vi går hur som helst mot en framtid där pacemakers och andra motsvarande implantat tar sin energi direkt från människokroppen tror oberoende bedömare som Scientific American har talat med. Den gamla drömmen om kall lever vidare. Fusion innebär ju alltså att man slår ihop bt-atomer och får helium plus en massa energi i processen. Solen skapar ju till exempel sin energi med hjälp av VT-fusion. Men det är het fusion som sker under miljoner graders hetta och stort tryck. I så kallad kall fusion sker det hela mer eller mindre i rumstemperatur om det skulle vara möjligt. Alltså. Brittarna Martin Fleischman och Stanley Pons och deras berömda experiment på 80-talet. Gick snabbt från sensation till allmänt åtlöje då ingen lyckades med att upprepa det. Men nu har forskare från bland annat MIT och Lawrence Berkeley-labbet i USA ett nytt flerårigt forskningsprojekt på gång kring kallfusion. Det har faktiskt varit på gång redan ett tag. Ännu har man inte lyckats komma någon vart med det hela. Men forskarna fortsätter att vara optimistiska. Vad kan man säga? Hoppas de lyckas. Fungerande kallfusion skulle ju mer eller mindre lösa alla våra energiproblem för all framtid. Men personligen så håller jag nog inte andan i väntan på resultat om vi säger så. För några veckor sedan intervjuade jag can eller burksatellitbyggarna från gymnasiet Lärkan i Helsingfors. Team Lark CAN kallar de sig. De heter...
5: Indigo lauren. Mai Syndqvist.
4: Karl-Emil Lämström. Felix
2: Lindholm. Thomas Eversö.
4: Och en kansat eller burksatellit är alltså en liten övningssatellit. Stor som en läskburk. Därav alltså namnet... Den skjuts inte upp i rymden utan den lyfts en kilometer upp i luften med en raket eller med en drönare. Varefter den singlar ner till marken med en fallskärm och utför olika uppgifter under färden. Och inuti sig har den alltså för det enda målet äkta elektronik och komponenter som i princip kunde sitta i en riktig satellit. I slutet av april ordnades det en nordisk tävling i att bygga just sådana här burksatelliter. Och den tävlingen gick av stapeln vid rymdcentret i Andöja i Norge. Och gissa vem som vann? Just det, Team Larken från Lärkan i Helsingfors med sin lilla vedar burksatellit som gör observationer av de rådande förhållandena då den faller från syn. De får nu äran att tävla i den europeiska finalen som går av stapeln den 24-28 juni i Bologna i Italien. I europeiska rymdorganisationen, ESAs regi då. Men innan vi går dit så får Team Larken Sumera, segern i Andöja. Vad var det som avgjorde tävlingen till deras favor? Carl erik Lemström.
1: Uh, det var... Vår idé är ganska långt och sen det att vårt utförande lyckades riktigt bra. Solpanelen så var åtminstone ett bra plus i kanten. Och den här grejen att vi kan skicka sms skicka den var nog också, också ganska bra.
4: Men hur den var själva upplevelsen att vara i Norge och tävla om att bygga burksatelliter? Thomas Evesoja.
2: ja alltså Det var ju jättekiva liksom att vara på ett äh, riktigt rymdcenter- och det var liksom spännande hur det togs väldigt seriöst också, fast det inte var nu så. Liksom vi lagade en liten burk och sen skjuter vi upp den, men det togs liksom jätteseriöst. Och sen visade de ännu där att hur de tar sig när de skjuter sådana ordentliga raketer där. Vi sa det var jättekul av där. Som med alla
4: satellituppskjutningar spelar väderförhållandena en stor roll också då man skjuter upp burksatelliter. Indigo Laurén.
5: Vädret var riktigt fint. Jag började med att vi, det, dagen före så regnade och blåste. Så Den började lite så här nervösa. Vad kommer nu hända? Den är inte riktigt Och den här satelliten att sen dagen vid uppskjutningen så var det riktigt fint väder och det blåste inte, jätte, det här, det blåste inte jättehårt heller. Så fick vi ta och det här, så att säga, fixa pynja lite på vår satellit på det här timmar före de här egentliga. Vi hade alltså två uppskjutningar, en till hälften av den här höjden och en till den här egentliga höjden. Sen. Och här emellan fick vi då ta fixa och fixa pynja på vår satellit och se om någonting nu behöver fixas.
4: Mm. Och det var alltså upp till en kilometer som, som den skickades den här, under den här riktiga prestationen.
1: Uh, nej, nu var det faktiskt inte en kilometer, att uh, vi måste bara ta upp den med drönare nu. De hade något grejer där på den här spacecentret så att vi kunde inte skjuta helt upp den. Men det här, den togs upp till 300 meter på den här riktiga. Men då alltså sen i finalen så får vi skjuta upp den till en kilometer med raket. Mm, just
4: Men, låt oss blicka framåt till den europeiska finalen i Bologna i slutet av juni. Thomas Evasoya berättar om hur team Lark Khan har väst sin strategi och förbättrat sin teknik för att möta de ännu högre kraven.
2: Ja, alltså vi, vi har förbättrat på den där vår satellit så att den ska ha mera sådana funktioner just med det där sms-skickande så att vi kan. Uh, slå på och av den liksom sådär, ordentligt uh, från en längre distans. Och sen också att den ska ha mycket mer funktioner och då har vi liksom uppgraderat lite det där. Uh, vi har satt in till uh, Arduino dit med så att den blir liksom mm. enklare och mer minne också.
4: Och en Arduino det är alltså
2: en sån här liten minidator. Ja, ja, så vi, vi satt en till så att vi skulle ha mer kapacitet att jobba med. Mm. Så vad tror du
4: då om sina chanser i Bologna?
5: Alla andra lag där så kommer också vara väldigt bra. Och de kommer också ha jättemycket såna här idéer och antagligen ganska fina burkar kan jag tänka mig.
1: Jag vet att många andra har ganska högklassiga projekt nog. Men det här, nu tror jag vi har, vi har vi har också ett högklassigt projekt. Så nu har vi säkert
4: chanser. Om det nu skulle gå så väl att det blir en seger den här gången också i den europeiska
2: finalen. Vad händer då? Ja, no, alltså, det, det är ju det som de har tagit och att vad det är priset. Mm. <laughs> så vi får ju hoppas på att det är no, något, någon sorts det här. Ett skulle vara att någon sorts studiestöd eller studieplats till är med. Kanske om man är tillräckligt bra. Vad har ni för planer så där? I största allmänhet efter att, efter
4: att gymnasiet är slut har ni redan nästa steg utstakat för det och kommer det på något vis att, att involvera satellitteknik eller motsvarande, det är väl Det,
5: det skulle nog vara ganska intressant att arbeta med det här i framtiden mm. och nu tänkte jag nu studera på något universitet helst, att gärna ja, håller jag nu på med det här i framtiden också.
2: Gärna uh, ja, att no, jag har tänkt på allt universitet och kanske då någonting som skulle tangera med det här. Vara intressant.
5: Teknologi kommer nog vara viktigt. Ännu som i framtiden så säkert någonting med det.
1: Ja. Uh, något tekniskt vill jag nog studera. Möjligen allt
4: också. All right hörni. Jag önskar er lycka till. Ni, ni ser ut att ha det liksom under kontrollen. En rulla jesus finns här ju också. Det, <laughs> det ska man ju ha. Två rullar. Grå och svart. Ni kan ju tipsa hur kan man följa med era framsteg i, i Bologna? Va, var ska man surfa in för att kolla hur det går för er?
5: No, från vår egna webbsida som vi har gjort så hittas på uh, larkan.com och det skrivs ju då larkan. Ja. Och sen uh, Instagramen är Larkan.
4: Ja. Tack ska ni ha och lycka till! Tack till Thomas Evesoja, Indigo Lauren, Maj Sundqvist, karl Lemström och Felix Lindholm. Nu ska ni få träffa den legendariske piloten Bertrand Picard som blev världskänd när han för exakt 20 år sedan gjorde historiens första gjorde jorden runt med ballong. För ett par år sedan flög han och en kompis runt jorden med ett plan drivet bara av solenergi. Och det äventyret gjorde honom till en av världens mest kända klimatoptimister.
0: Jag är
3: en upptäckare som utforskar livet och olika sätt att tänka och att agera. Den idag 60-åriga Bertrand Piccard, är en liten man, inte direkt kort men hälsosamt smal som äventyrare och upptäckare brukar vara. Han utstrålar också den positiva energi som krävs av en person som har hittat på att flyga jorden runt både med gasballong och ett 22 meter långt solenergidrivet plan. Det är så maybe min prejudis but you a, like a higher energy optimist. I'm
0: optimist when jag ser all the reserve och det kreativitet och det performance och det solus och det ansö att human being kan fin.
3: Jag är en optimist när jag ser all den kreativitet och den förmåga att lösa problem som människan har, säger Picard. Men jag är en pessimist när jag ser hur vi inte implementerar de lösningar vi har. Vi har en stor potential, men vi är dåliga på att i praktiken förändra vår värld.
0: Men jag är ibland pessimistisk när jag ser att människor inte implementerar de här
3: lösningarna. Picard är mån om att jag ska förstå hans klimatoptimistiska budskap i detalj. Det vill säga att han tror att vi kan lösa klimatkrisen miljöparti tekniska innovationer.
0: We do not support what some green party is are saying that we have to stop consuming, we have to reduce growth and so on because this will be a major economic
3: crisis. Misstöder inte den linje många miljöpartier har att vi måste sluta konsumera och minska på tillväxten. Se Picard med hänvisning till den stiftelse han driver. Solar Impulse Foundation. Det skulle leda till en stor ekonomisk kris. Förklaringen till att de mer radikala miljöpartiernas och organisationernas förslag inte fungerade psykologiska, anser Picard, som till sin utbildning är psykiater. Om du uppmanar folk att ändra på sin livsstil kommer det att kämpa emot.
0: If you ask people to change... Their way of living. They will resist.
3: Vi ser redan att det här har skapat ett stort motstånd mot ekologiska frågor. Så vi måste hjälpa människor att leva ett gott liv med mindre påverkan på miljön.
0: Hjälp människor att leva bättre, men med mindre på miljön.
3: Många klimatexperter kritiserar klimatoptimister som Picard. Vi anser att den teknologiska utvecklingen går för långsamt och att vi inte har tid att vänta. Picards budskap är att de har fel på båda punkterna. Problemet är att våra samhällen är byggda kring gammal teknologi och att nya idéer implementeras för långsamt, inte att de inte finns.
0: Idag har vi förlorat mindset of innovation.
3: I dag har vi glömt bort innovationen. Det rådande tankesättet är optimering, säger Picard. Optimering betyder att vi finslipar den teknik vi har istället för att introducera nya innovativa lösningar. Våra bilar drivs av förbränningsmotorn, en teknik som utvecklades för hundra år sedan också flygplan och båtar drivs av gamla idéer och vi isolerar våra hem på ett föråldrat sätt. Enligt Picard kunde vi om vi implementerade all den klimatvänliga teknologi som redan finns idag halvera våra globala koldioxidutsläpp.
0: Today we are not doing as well as we could because we could have a smart grid that puts together renewable energy, storage and energy efficiency.
3: Vi har inte gjort så bra ifrån oss hittills. Vi borde för länge sedan ha tagit smarta elnätverk i bruk som med hjälp av artificiell intelligens kombinerar förnybar energi, energilagring och en effektiv användning av energi. Men å andra sidan så ser det ut som om vi är nära en brytpunkt inom många områden. If
0: you have an electric engine on your car, you have 97% efficiency. En
3: eldriven bilsmotor har en verkningsgrad på 97 Det vill säga en så stor del av energin används för att föra motorn framåt. I en förbränningsmotor är verkningsgraden 27 säger Picard. En elbil är alltså tre gånger effektivare än en bensinriven bil. Värmepumpar och ledlampor. Det finns redan många exempel på att innovativa idéer håller på att konkurrera ut gamla system. Till största delen som en följd av styrande
0: lagstiftning.
3: Genom hela den nästan en timme långa intervjun med Bertrand Picard skiner hans ansikte av optimism. Och att han både är intelligent och har en förmåga för både den stora bilden och detaljer är ganska uppenbart. För den som inte känner till honom från tidigare kan lite familjehistoria ur de gamla arkiven här vara på sin plats. Familjen Picard hör till den sveitsiska staden Lausanne's mest kända och efter ett par dagar här kan jag nästan säga älskade familjer. En handfull Picarder har under snart hundra år varit världsledande i ballongflygning och utforskning av jordens atmosfär och stratosfär. Mest känd av dem är Auguste Picard, som under 1930-talet gjorde 27 flygningar med gasballong som högst på 23 km höjd. Han uppfann också ubåtar för extrema djup och testade dem i Genevkön. August och hans son Jacques byggde den farkost som år 1960 tog Jacques Picard och amerikanen Don Walsh ner till botten av Marianagraven, världens djupaste ställe, 11 kilometer under havets yta. Jacques var alltså Bertrand Picards pappa. Och som tidigare sagt var Bertrand både den första som flög nonstop runt jorden i en gasballong. Och så flög han tillsammans med André Borsberg, ett soldrivet plan, Solar Impulse 2, Jorden runt, helt utan andra energikällor. Inte någon stopp är väl viktigt att påpeka, men ändå.
0: And when I was landing, I had this När
3: jag landade kändes det som om jag kom tillbaka till en förgången tid, en föråldrad värld, säger han om det äventyret. Enligt Picard inspirerade Hans och Borsbergs resa flera flygplans att börja utveckla eldrivna flygplan för passagerartrafik. Inom sju och ett halvt år kommer vi att kunna resa korta distanser med eldrivna plan, nästan lovar Hans.
0: Så, so the har has started. You will have electric airplanes to transport 50 people for short haul.
3: När jag kom till Picards kontor satt han i telefonsamtal med Frankrikes president Emmanuel Macrons kontor. Han är en man som har tillgång till makthavare. Många statsöverhuvudiga möter, säger Picard, skulle vilja göra mer för miljön. Men de känner inte att de har det stöd de behöver. Varken väljarna eller media förmedlar dem en bild av att det här är tillräckligt viktiga frågor.
0: Jag ser med mycket hopp of de här strikes för children som demonstrerar klimatet. För det här är en väldigt klart message för politikerna. Vi supportar politikerna som går i den här direktionen.
3: Därför är jag väldigt hoppfull när nu barnen ordnar sina klimatsträckor. De sänder en väldigt tydlig signal till politikerna. De politiker som värnar om klimatfrågor har Barnens och ungdomarnas stöd. Om politikerna, säger Picard, att vi måste komma ifrån dem som ser det som sin uppgift att bara räkna pengar och decimaler. Det är tjänstemännens uppgift.
0: Människor är
3: trötta på att det finns så få politiker med en tydlig vision om vart vi är på väg. Politikerna måste ta ansvar för att själva uppfylla sina konkreta politiska mål, avslutar han.
0: It's urgent today, really urgent, that the democratic politicians wake up and say what they propose, what are the directions and how to go together.
3: Det här är Gustav Antell i Losan i Schweiz.
6: Kvanttopp, det du
4: inte visste att du ville veta. Katja Bargum är en av det här landets främsta experter på myror. Hon har bland annat skrivit boken Myrornas hemliga liv som nyss utkom på svenska. Vi börjar del två av myrintervjun med Katja Bargum med att fråga om det stämmer. Det här med att till och med ormar är rädda för myror.
6: Ja, det här med ormarna är intressant, för det, det anses ju allmänt att, att ska kommer bort ormar. Och nu har de faktiskt testat det i en, en progradioavhandling i Åbo. Då sat de radiosändare på ormar och såg hur de rörde sig i hänseendet i myrstackarna. Då såg de att, att no, en, en orsak var nu förstås det att, att myrar och ormar verkar trivas i olika slags områden och det kan ju vara en förklaring att om man nu har råkade ha sin stuga där som det finns myror och där ormarna inte trivs så ser det ut som att det är myrorna som håller dem borta och då kanske det är inte så en, en, en stor stark effekt men sen när de tittar på de områdena där, där ormarna trivs så om där fanns en myrstack så var, de ändå inte, äh, var ormarna ändå inte så nära den här myrstacken de höll sig ändå lite borta där, därifrån så det finns nog någon, liksom någon slags orsak som han vann säkert däremellan <f> Men om man tänker på hur man ska kunna plantera ut myror. Det, det går att flytta på myrstackar. Det har gjorts i forsknings det där syfte, men det är väldigt svårt. Därför, för att den här drottningen i myrstacken ligger ofta långt ner under marken skydd. Så då måste man liksom gräva upp så långt att man faktiskt får med henne och vara säker på att man får med henne. Det, det, det är lite komplicerat. Jag tror att lättare kan det vara kanske att, att flytta såna här till exempel eller svartmyrar som, som har lite mindre bon om man då lyckas hitta en rottning. men att...
4: ligger det någonting i det där med att myror inte tycker om rabarberblad till exempel. Det fick jag höra när jag var liten att vill du ha bort myrorna, om du har myror inne så lägg rabarberblad på golvet så då, för det tycker de inte om.
6: Det var, det var nytt för mig det här med rabarberblad, men jag kan tänka mig att, att det kunde stämma på det sättet att rabarber har ju starka syror i sig. Mm. Uh, och och det där, myror tycker jag ju i allmänhet inte om sånt som luktar väldigt starkt mm. eller sånt som de själva kan känna att luktar. De själva kommunicerar de ju väldigt mycket med lukt och deras myrstigar bygger också på att de lägger ut luktspår. Så att om, de blir, om deras lukt luktsinne blir stört så är det säkert ganska svårt för dem att hitta fram eller att, att röra sig. Det är lite som att vi skulle behöva, måste navigera i mörker. För, för myrorna är luktsinne lika viktigt som synen är för oss. Så det kan ju hända att om man, om man sätter ut barbara blad så fungerar det på samma sätt som citronsaft eller peppar eller... Uh, andra har starkt luktande ämnen fungerar att, att lite hålla myrorna borta.
4: Ja. Uh, nu, helt nu på sistone tycker jag det har börjat prata allt mer om, om myror och insekter över, överlag som, som en källa till näring för människor alltså, att använda dem som föda. Mm. Har du något bra recept på, på myror som du vill dela med dig
6: Ja, det är ju, I andra kulturer det används myror ganska allmänt som, som föda. I, i, I Mexiko så, så, äh, rostar de sådana här bladskära mm. De blir lite som popcorn. Mm. Väldigt sådana knappriga och, och, och goda det Jag har själv inte smaka. Jag vet att, att en dansk sån gourmet gourmetrestaurang har använt också ett slags sockermyror som som garnering på sina rätter.
4: Men du har inte smaka på myror alltså?
6: Nej jag har inte smakat på myror. Jag har smakat på, på myr myrsyra som man gör som barn. När man ja. sätter en pinne in i myrstacken. Ja det gör rör, det alltså. mm. ja. Och jag tror att myror i, i grunden smakar ganska mycket som det är lite surt. Och, och, mm. och så. Men att det, där, det går att äta finska myror. Man, måste vara lite, man ska gärna hetta upp dem. De kan innehålla en... En levermask, alltså en parasit, de här myrorna, och, oh. som också kan sätta sig på människa. Så det, det, okay. det, där. Och det, det har faktiskt förekommit att, att människor i Finland har, har fått mask av att äta myror.
4: Okej, det är var ett bra tipslägg. Det bara kom öronen alla där ute. Men i Masterchef Australia-programmet så serverade de myror åt kronprins Charles av Storbritannien. Så, så, så det måste ligga någonting i det
6: här. Ja, ja det var, jag tror det var och De äts också mycket där i Asien. Man, mm. man kan göra chutney av dem, sådana här stark äh, kryddsås av dem, sägs det.
4: Okej. Är det rövvin eller vitvin till myror.
6: <laughs> <laughs> ja, alltså när surhet kanske det ändå skulle vara vitvin. Okej.
4: Okay. Vi, vi har ju fått lära oss som sagt mycket nyttigt av myrorna. Men det här tyckte jag, en sak som jag bångade i din bok så tyckte jag var särskilt spännande. Myrorna kan tydligen till och med ge oss nya antibiotika som bitar på resistenta bakteriestammar. Berätta lite om det här.
6: Ja, det, myrorna är väldigt renliga djur. Man tänker att en myrstack är lite som ett hem. Det bildas en massa avfall och, och, och skräp som man måste bli av med för att det inte ska bli oledligt att leva där. Och för att en sjukdomar ska börja liksom sprida sig i, i den här, här myrkolonin så, så gör de sitt bästa för att hålla den här borta. Då, då finns det faktiskt fall där myror har börjat odla olika slags svampar eller mögel som, okay. som producerar antibiotiska ämnen, alltså bakteriedödande ämnen. Det här förekommer framförallt hos, hos de som, som man ju ser på i eh, naturdokument där de kommer gå bärande med sina små blad. Och det är myrorna själva som äter de här bladarna utan de använder dem för att gödsla en stor svampodling som de har inuti i sitt bo. Och den här svampen så äter sig myrorna som, som föda. Men den här svampen är då, det är som ett jordbruk. Den kan bli angripen av en massa svampsjukdomar eller växtsjukdomar. Och därför så, så äh, finns det till exempel hos, en, hos de här bladskärramyrerna så, så odlar de på huden på, eller på sin yta, på sitt skal. Ett form av mögel som, som de sprider ut på den här svampodlingen och det, det hindrar den här svampens från att sprida sig. Så det är ett slags antibiotika. Mm. Och eftersom människan har nästan använt slut sina egna antibiotiska ämnen, och, och våra bakterier börjar bli allt mer motståndskraftiga mot dem så söker forskarna hela tiden efter nya ämnen att prova. Och då har de till exempel börjat forska i de här myrarnas äh, antibiotika och se om det skulle kunna hjälpa. Mm. Och här i Norden så har vi ett annat exempel på sådana äh, bakteriedödande ämnen äh, som är mycket välbekant för oss, nämligen koda. Mm. I myrstackar kan man ofta hitta små bitar av kåda och det är inte så att de har kommit dit av en slump utan myrarna bär dem aktivt in i stacken. Mm. Och det är därför att kådan, speciellt tillsammans, tillsammans och blandat med myrarnas egen myrsyra bildar ett starkt bakteriedödande ämne.
2: Mm.
6: Och det här, man kan se att, att de, när man i laboratoriet tar bort kådan från de här kolonierna så klarar de sig mycket sämre mot en massa sjukdomar. Mm. Så att, äh, det verkar som att, att myrorna har, har många olika slags läkemedel som vi kanske skulle kunna använda oss av.
4: Ja. Det, det är nog fascinerande när man lyssnar på det här. Alltså, det, det är nog en grym, Det är nästan som intelligens det där. Mm. Det, är otroligt, det är otroligt utvecklat på en hög nivå. Alltså, ska du använda ordet intelligens i det här sammanhanget? Eller hur ska man beskriva den här nivån av sofistikation som ändå är ganska hög?
6: Ja, det är alltså, jag tycker det är väldigt intressant att tänka på hur det här går till, alltså var, vem, vilken är den första myran som börjar samla kåda eller, eller så. Men, men i, i grund och botten så handlar det om att de kolonier som har betett sig på ett visst sätt har klarat sig bättre i natur, det naturliga urvalet. Och, och de drottningarna som föds i de kolonierna klarar sig sen bättre som vuxna. Jag vet inte om man skulle kalla det intelligens. En, en, den enskilda myran är nog visst på ett visst sätt intelligent. Man har visat sig att de är faktiskt inte speciellt mycket sämre på en rottor till exempel på att hitta i en labyrint eller så. Men att det är nog kanske just det här kollektivet och det här, det här tillsammans. Att de, vad de kan åstadkomma tillsammans som gör att myrorna är så speciellt intelligenta. Då kan man kanske lite jämföra det med att människan består av en massa små delar, en massa små celler, massa mm. hjärnceller och hudceller och det ena och det andra som gör, har sina uppgifter att göra och sen bygger upp den här stora helheten som är människan. Mm. Det är kanske egentligen det som, som vi liknar mest om man tänker på när man tänker på hur människan och myran liknar varandra så kanske inte, kanske till och med det, vårt samhälle är inte kanske den bästa liknelsen utan vår kropp är kanske den bästa liknelsen. Ja,
4: precis. Så vi är liksom vandrande myrstackar på sätt och vis av Ja,
6: precis. Och att våra de enskilda cellerna är inte äh, viktiga utan det är den där helheten som är viktig. Det finns många likheter man kan dra här, man kan säga att inne i myrstacken finns det drottningens vars en, enda, enda uppgift är att sprida generna till nästa generation. Och mm. den drottningen gör inte andra saker, hon arbetar inte så att det kunde till exempel motsvara våra äggceller i, i våra kroppar som inte deras enda funktion är liksom den nästa generationen.
4: Men om en enskild myra inte nu är kanske, okej okay, den är lite som, som en råtta kanske i intelligens men... Men jag menar, stark är ju en, en myra, en enskild myra. man tänker på sin storlek så den kan ju lyfta hiskeliga mängder. Hur, hur, hur är de så starka?
6: Jo, ja, de är väldigt starka. Och en orsak till att myrorna är starka är det att, de inte, att de har tappat sina vingar. Och det här är väldigt märkligt att tänka på. För att den, den, myrorna härstammar från en gemensam murform med getingarna och bina. Så de här myror, alla myror har, har en stammoder med vingar. Men ändå så de myror vi ser idag så är det, är det hos arbetarna jättesällan som de har vingarna kvar. Och det här är istället, äh, i och med att, att, de, att man blir av med vingarna så så eh, möjliggjorde det att, att myrorna kan lyfta väldiga bördor med, sin, med sina käkar för att de kan bygga huvudet uppåt och alla de där musklerna som tidigare satt i vingarna så är nu riktade till, till käkarna och, och till rörlighet i, i, liksom, i huvudet jämfört med axlarna så att säga.
4: Till slut, vad, vad, är, personligen, vad tycker du är det mest fascinerande enskilda faktum som du vet om myran. Liksom, om du skulle få välja en fråga till Trivial Purse Utom Myror, så vad, skulle den, vad är det där som den skulle behandla?
6: No, kanske det skulle vara det här olika myrors öde. När man är myra, så, så beror ens liv så mycket på vilken roll man har i myrsamhället. Myrornas samhälle finns det ju drottningar som är de som fortplantar sig, så finns det arbetare som är de som arbetar och skaffar mat och sköter dem avkomman. Och så finns det hanar som i princip bara är till för att, för att fortplanta sig och sen efter det mycket snabbt dör. Att om man tänker på om du föds som myrdrottning så, så ger du dig ut på bröllopsflykt från, från din myrstack och du flyger, du har då vingar. Det är de, de enda myrorna med vingar är just de här som, som förökar sig. Och, och så möter du där någon hane som också har vingar och så parar ner och så faller du till marken och börjar begrunda din egen myrkoloni och om du, om du lyckas med det så kan du leva i tiotals år. Mm. Medan om, om det är du som är den där hanen så parar du och sen dör du. Mm. Då har du en, en livslängd på ett par veckor jämfört med de här drottningarna som kan leva i 35 år. Det tycker jag är väldigt sådär spännande att tänka på. Och det, det leder också till det att eftersom arbetarna sen alla är honor alla arbetare som finns i myrstakken är huonor. Det är kanske den där bästa trivialen frågan. Alltså att, att tänka sig att den här miljönstaden, myrkolonien, består bara egentligen av huonor, drottningen och sen alla de här arbetarna.
4: Har du frågor rörande myror så kan du skicka in dem till e-postadressen natursnabela.yle.fi. För den 4 juli kommer Katja Bargum att gästa naturväktarna på Ylevega. Och då svarar hon kanske just på din fråga. Natur at alltså. Frågor om myror. Nu är Kvanthopp slut för den här gången. Markus Rosenlund heter jag som tackar för sällskapet och vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra. Hej så länge.